0: Velkommen til Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Høinicke og er lærer.
1: Jeg hedder Rikke og underviser på Læreddannelsen i Jelling. Hanne, vi spørger jo ind vores lytter, hvad de synes, vi skal lave podcast om. Og der får vi rigtig mange gode idéer. Det er da også blevet mange gode podcasts ud af. Men et emne, der er gået igen, særligt for udskolingslærer, det er emnet om præstationskultur i skolen. Og det er overbygningslærer, der henvender sig og fortæller om, hvordan de oplever, at øh, udskolingselever er meget optaget af karakterer og at præsterer, og at de bliver utrygge og får angst af alt muligt, de her elever. Og at de også selv som lærer oplever måske at lave en undervisning, der, der, hvor, hvor de her præstationer fylder rigtig meget af karakterer. Og det vil de egentlig gerne gøre noget andet. De vil egentlig gerne gøre noget andet.
0: Ja. Og det er jo en en bøn, vi har hørt, kan man sige, men ikke kun os. Fordi her i foråret, der udkom Aarhus Universitets forlag med en bog, der hedder Præstationskultur, og det er den her serie pædagogisk rækkevidde. Og jeg har talt med en af forfatterne til bogen, det er Anders Petersen, og han er lektor i sociologi ved Aalborg Universitet. Og han har beskæftiget sig rigtig meget med den her præstationskultur, som jo er en del af vores samfund, men i særdeleshed, hvordan unge, trives eller ikke trives i den. Og ham har jeg lavet et interview med. Og så øh, har jeg også været på en skole i Aarhus. Jeg har været på Gammelgårdsskolen fordi her har de nemlig været en del af et andet forskningsprojekt, øh, som ikke har sådan, sådan noget med Anders at gøre, øh, men det er VIA, der har haft det i Aarhus Kommune, øh, der handler om hvordan kan man få lavet sin undervisning om, hvordan kan vi komme væk fra at give for, for meget karakterer, og hvordan kan vi arbejde med med feedback for eksempel. Det var i hvert fald i øh, fokus. Og der har jeg talt med pædagogisk leder Jasper St- æh, Staffensen, hedder han, og lærer Jens Smidt Kølby. Og de fortæller rigtig meget om, hvordan de har arbejdet med feedback øh, og forskellige typer af feedback, og hvordan de har skåret så meget ned på karaktergivning, som man overhovedet kan i den danske folkeskole. Så øh, dem skal vi høre, efter jeg har talt med Anders. Og så skal vi huske at sige, at den her podcast, den er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse. Og det er en A-kasse for dig, der både er lærer, men også underviser. Og de har en række tilbud til dig om karrieresparing, karriereudvikling, men de har også forskellige kurser og foredrag. Gå ind på læger.dk og se videre på det. Når jeg skal præsentere dig i podcasten, så er du øh, lektor. Okay? Mm. Jo. På øh, sociologi på Aalborg Universitet Det er rigtigt, ja Ja, og hvad er altså, har...
2: Rigtigt, så hedder det Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Så det, det er simpelthen mere Vi skal have det rigtigt med Vi skal det med.
0: Have... Og øh, dit fokusområde dit, Altså dit forskningsområde hvad, hvad kalder man det egentlig? Jeg er jo ikke akademiker øh, på nogen måde hvad Nej, skal
2: det? jamen det, det, hvad kalder man det? Det, det som jeg gør, det er jo at lave øh, Samtidsdiagnoser Ja. Og så forsker jeg i, i trivsel, og herunder er selvfølgelig også mistrivsel. Så det, det er vel det, man kan sige, der er interessant for, for jeres.
0: Ja, og er det, er det primært for unge mennesker, eller er det bare sådan, vores alle sammen?
2: Ja, men det, det, det er det jo blevet til. Det er blevet til børn og unge her de senere år, ja. Så. ja. Men til at begynde med var det bare bredt. Men altså nu, nu, er, nu er fokus mere og mere rettet ind, kan man sige det på den hvis man kan sige det på den måde.
0: Ja, okay.
2: Så. Ja.
0: Øhm, og du har jo skrevet en del om præstationssamfundet. Og, ja. og, øh, og vi har øh, fået fat i den her præstationskultur fra øh, Pædagogisk Rækkevidde-serien. Mm. Mm-hmm. Og øh, jeg synes faktisk, den skiller sig lidt ud fra nogle af de andre af dem her, fordi der er så tænke, Hvis jeg var udskolingslærer, så kunne jeg godt finde på at tage elementer af den og bruge, jeg tænker egentlig godt, det er noget som, som unge mennesker, det er skrevet et sprog, der er meget let tilgængeligt eller sådan. Jeg kunne godt finde på at tage noget af den, ligesom at få dem til at diskutere det, jeg fik lyst til at diskutere det her med nogle unge mennesker
2: Ja
0: jeg læste, Det kommer vores interview også lidt ind på, er det mening egentlig, ja. har I gjort det bevidst eller hvad?
2: Ja, det har vi faktisk. Altså, vi, vi har forsøgt at gøre det i et sprog, så, så det er så tilgængeligt for alle som overhovedet muligt. Ja. Og det er jo sådan en hybrid mellem en, en akademisk bog og en bog, der skal formidles til en bredere offentlighed. Men vi, vi tænkte, at det kunne også godt være, at vi kunne skrive det på en sådan måde, at unge mennesker rent faktisk også kunne læse hvad det var, vi skriver, uden at man nødvendigvis skal slå knuder på sig selv, og at øjnene skal rulle 25 gange, og alt det og snørklæder, og sådan noget ting. Så, så det, det var et forsøg. Ja, og det det er jeg da super glad for, hvis det lykkes.
0: Ja, nu har jeg jo ikke siddet med nogle unge mennesker, men jeg tænkte, at man har <laughs> læst, så tænkte ja. jeg, at det her, det kunne jeg faktisk godt have taget med i noget undervisning med nogle unge. Mm. Øh, ja. Og du siger, at vi, det er jo ikke os to, det er jo, du har skrevet det sammen med en, der hedder Søren, som ja. skriver POD omkring unges trivsel, ikke? Ja,
2: det gør han. Altså, jeg er vejleder for Søren i hans pod forløb ja. <coughs> sammen med en anden. Ja. Og det, der er hans kerneområde, det er netop, hvordan øh, at udskolingselever øh, har forskellige, kan man sige, trivselskomponenter i deres liv, der både virker positivt og negativt på dem. Ja. Og hvordan skal man forsøge at forstå dem inden for et bestemt sprog, hvor det her præstationssamfunds- og præstationskultursprog, Øh, er en central del af, af den her afhandling øhm, og hvilket jo så også bonger ud hos de her unge mennesker han taler med hvilket sprog de ligesom skal forsøge at, øh, at forstå sig selv og sin, øh, sin samtid i mm.
0: Mm. Ja, det har jeg også mm. nogle eksempler på faktisk i den her mm.
2: Ja, ja. Ab- absolut
0: Ja, no, super, men lad os komme mm. til det vil vi også tænke om i vores podcast altså, yeah. for, for boene, fordi de kan jo downloade den gratis altså, det yeah. er normalt tilgængeligt, om Det er vildt det er helt vildt. Men øh, lad os komme i gang med selve interviewet. Mm. Jeg kunne godt tænke mig sådan ligesom for, at alle, så heller ikke, der ikke har læst den her bog mm. øh, om mm. præstationskultur, altså hvad kendetegner et præstationssamfund egentlig? Mm.
2: Det karakteristiske ved et præstationssamfund, som jeg har beskrevet det, er, at det er et samfund, der har ophøjet alle former for præstation øh, til at være det, absolut mest saliggørende, vi overhovedet kan forestille os i dag. Det vil sige, at du skal over en bred kamp på flere forskellige arenaer, præstere uafbrudt og hele tiden for at gøre dig gældende, for at få et godt liv, for at være skulle jeg til at sige, et menneske, der lykkes med din tilværelse. Og du er sådan set blevet til det, du præsterer så. I præstationssamfundet, der bliver vi alle sammen gjort til det, som jeg tidligere har beskrevet som præstationsindivider, Det er det, der karakteriserer os. Hvad har du gjort? Hvad kan du gøre? Hvad kan du yde? Hvad kan du formå? Og det er det, der bliver vores vurderingsmærke, så at sige, hele tiden. Så så det er den overordnede karakteristik.
0: Ja, hvordan adskiller det sig fra tidligere tider? For jeg siger det her med, det du siger, at at det karakteristiske, det er, hvordan du præsterer i alle arenaer. Sådan var det måske ikke for 50-60 år siden, men hvis jeg kigger på mine forældre, der skulle de præstere mm. i noget, der var et af deres forældre. Mm. Og hvordan Præcis. adskiller det sig? Altså. Ja,
2: altså det, som jeg øh, har forsøgt at gøre, er lave en adskillelse mellem det, jeg kalder for disciplinær samfundet og så præstationssamfundet. For disciplinær samfundet er meget godt karakteriseret ved det, du siger, hvor man så at sige, skal holde sig på moden til at gøre det, som nogle andre har sagt, man skal gøre. Det vil sige, at du skulle leve op til dine forældre og til samfundets forventninger om, hvad du skulle blive til og hvor du skulle holde dig selv lidt i baggrunden og ikke realisere dig selv for meget i forhold til, hvad der er muligt for dig. Og der vender præstationssamfundet op og ned på det hele og siger, at vi vil jo også som individer gerne så sige ud og realisere os selv, og dermed kvæg vores præstationer os til noget særligt, noget unikt, noget specielt, som ikke står i skyggen af eller skal ses i lyset af, hvad vores forældre gjorde, eller hvad der er nogen, der har fortalt os, vi skal gøre. Så på den måde kan man sige, at det var jo sådan set et, et meget fint kan man sige, frigørelsesprojekt, vi har været vidne til med præstationssamfundet. Problemet bliver bare, at præstationssamfundet slår over til at blive et, et kravssamfund. Altså, hvis du skal lykkes, så skal du præstere. Hvis du skal skrive en succesrig tilværelse ind på kontoen, så er det kun kvad det, du kan præstere. Den måde, du bliver bedømt på at via dine præstationer. Det er når du præsterer godt, at du får anmærkninger. Det er op til dig selv at lykkes, osv. Så det er et stærkt individualiseret samfund, præstationssamfundet, hvor vi har mistet, kan man sige, forbindelsesledet til disciplinære samfundets formaninger om, hvordan vi bør gøre tingene. Nu er det op til os selv at skabe os selv hele tiden. Ud for nogle retser, strikse, men også meget snevre rammer for, at der er egentlig er, der skal til for at lykkes. Og det er der præstationen kommer ind i billedet igen.
0: Ja, jeg tænker, at det er en udvikling, der jo startet sådan i slut 60'erne.
2: Mm, absolut.
0: At <laughs> lige netop vores tos forældregenerationer, der, der siger tak for kaffe til det. Ja,
2: absolut. Altså, der, der er en klar skillelinje der slut 60'erne, starten af 70'erne, og det bliver vist på mange forskellige måder. Nye former for pædagogik, der kommer frem og bliver dominerende. Der er nye former for måder, vi interagerer med hinanden på som mennesker. Der kommer en anden forhold mellem generationer, hvor den unge generation ikke nødvendigvis skal se op til, eller være bøde i over for den ældre generation, men snarere står i et modsætningsforhold til den, osv. Videre, videre på en helt anden måde, end vi har været vant til tidligere. Så der er selvfølgelig sådan bresten sig fri af noget. Men det jeg forsøger at beskrive med præstationssamfundet er, at der hvor vi brister os fri, kommer vi øh, i situationstegn bare ned i nogle nye rammer, øh, som også skaber nogle nye øh, og måske øh, helt tiden usete konsekvenser øh, for øh, os som mennesker. Og det viser sig så nu her, særligt for børnene.
0: Jeg tænker også, der er også et, et, et fravær af et ord, der hedder fællesskab, i altså mm-hmm. hele det her præstationssamfund. Det er meget individualistbordet, ikke? Altså.
2: Jo, altså der er ikke nogen tvivl om, at, at hele den her, kan man sige, proces, som individualiseringen er i sociologisk forstand, bliver virkelig øh, banket godt og grundigt igennem i præstationssamfundet, i den forstand, at der bliver det endnu mere tydeligt, at det er dybt individualiseret samfund, ja. den her type. Ja. Vi, vi lever i nu, og det er øh, dig, øh, der skal øh, hive dig selv op ved øh, hvis du nogle gang er fejlet. Det er dig, der får heder og ære og anerkendelse, hvis du lykkes. Det er dig selv, der så at sige skal være ansvarlig for, hvorvidt du nogle gang øh, sætter dig selv ind på et spor og der gør det muligt for dig at og være god til det, du gør, og præstere godt, osv., osv., at det er fandme også dig selv, der skal uh, samle dig op, hvis der er du nogen gang uh, træder ved siden af. ja Og, og det, det, det er helt klart et, et individualiseringsudtryk, så uh, uh, der, der virkelig bader noget, hvis man kan sige det på den måde.
0: Ja. Er der sådan nogle uh, nedslag, hvor du kan sige, her har der været noget, der er helt betydningsfuldt for, for udviklingen af det her præstationssamfund? Altså er der noget, man kan sige, mm-hmm. den her... Uh,
2: Ja, du forstår det sikkert. Ja, det gør jeg, og det er også derfor, at det er så centralt at blive mindet om, at opkomsten af præstationssamfundet til at begynde med var et frigørelsesprojekt. Fordi hele 68-generationen, kvindefrigørelsen, vores tanker om, hvordan vi også øh, som individer skal have mulighed for at realisere os selv og gøre os selv til, til dem, der ligesom bestemmer over vores egen tilværelse og sådan nogle ting, er jo kun, så at sige, noget vi kan se i lyset af, det her tidligere disciplinære samfund, hvor der er nogen, der fortalte os, hvordan vi nogle gange skulle gøre. Så de her store samfundsmæssige omvæltninger er jo det, der er startskuddet til præstationssamfundet. Det er det, det næres af, så at sige. Men, men hvor det var til at begynde med et frigørelsesprojekt, er det nu slået over i dets modsætning og blevet til et, et krav, der bliver stillet til os fra samfundets side. Det er det, vi så at sige... Øh, bliver nødt til at, 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 at se os selv i øh, som mennesker i dag. Og hvad der er vigtigt for mig hele tiden at gøre opmærksom på, det er at dermed sker der også en øh, institutionalisering af de her krav her. Altså de bliver lagt ind i rammerne for den måde vi nu engang gør mennesker på i det institutionelle sammenhæng vi er i, hvor øh, skolen er et, øh, for mig at se super godt eksempel på det der daginstitutioner er, øh, er et andet øh, for min egen verden universiteterne i særdeleshed øh, gymnasier lige så så, så det der med at skulle være det gode, præsterende, øh, evigt øh, vurderede, øh, der bliver dømt, øh, evalueret og bedømt efter de her øh, præstationskrav, øh, øh, er noget, der ligger i rammerne i de institutioner, vi nu gang er i. Øh, og derfor bliver det jo også så forbandet stærke, jo. Øh, fordi så bliver det jo noget, vi reagerer efter og tager til os, også som mennesker. Ikke? Øh, det, det, det der er kongstanken simpelthen øh, her.
0: Ja, fordi det er umuligt. Altså, man kan jo ikke tage præstation ud altså, på ingen måde af skolen. Det er jo nærmest en præstationsinstitution, ja, altså, heller ja. ikke i samfundet. Og det er jo også, vi, jo også, ja. vi har jo også stor glæde af de præstationer, der bliver, der bliver gjort hver eneste dag. Altså.
2: Absolut. Og det, det her det er et, på nogen som helst måde et korstog imod præstation som fænomen. Og vi gør rigtig meget ud af i vores nye bog at starte med at sige, at det vil være helt umuligt at forestille sig, at man ikke skulle præstere, at man ikke skulle gøre det godt. Og vi er også godt og grundigt, øh, kan man sige, vi er gavn af som mennesker at yde noget og lave nogle bedrifter osv. Det, det er slet ikke det, der er vores anke, og det har aldrig været min anke, i det, jeg har skrevet øh, om præstationssamfundet. Men det, der er problemet, det er, når præstationerne, som vi skal bedrive, kun har én ramme, som de skal begås indenfor. Mm. Når de bliver så ensidige, at alt, hvad de bedømmes efter, er den samme skal man sige skabelon, den mm. samme alen, som de nogle gange måles efter, i alt, hvad vi stort set foretager os, der bliver det problematisk, at vi ikke har nogen mulighed for at adskille, hvornår kan vi præstere på forskellige artede måder, der kan være til gavn for lige præcis det her område. Det er så i skolen, det er så, når vi nogle gange er i familien, det er så, når vi er på nettet, det er så, som køn, det er på alle mulige arenaer, som vi nogle gange skal præstere på. Ikke? Men, men, men det er som om, at bedømmelseskriterierne for vores præstation er skåret over den samme kamp. Ikke?
0: Og ja. det er altså
2: problematisk.
0: Ja, den, altså den tendens, du snakker om, der, det er jo også det, som nogle ville kalde, sådan noget perfekthedskultur. Ja, altså, absolut. Er det, er på det her ja. er egentlig.
2: Ja, og, og der er det jo, at det er, 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 er min tanke, at perfekthedskulturen er jo en konsekvens af præstationssamfundet. Mm. Vi kan ikke adskille de her ting fra hinanden. Jeg ved, at der har været ryster øh, fremme om, at perfekthedskulturen var der, vi skulle slå ned, og det er det, der er problemet. Men, men det, øh, der øh, for mig at se bliver gjort, når vi gør det, og når vi taler om det på den måde, så siger vi så, jamen så kan vi så at sige separere perfekthedskulturen fra præstationssamfundet, og så kan vi gøre noget ved den, ved at sige til forældrene, til de her unge mennesker, der gerne vil være Men det skal I fikse. Det, det, så, så må I gøre noget ved det. I skal ikke tro, at I skal være perfekte. Men det er jo for mig at sige netop individualisere et individualiseret problem, der er strukturelt betinget, Altså, så gør vi jo det her til noget, siger til det enkelte barn, men du skal bare lade være med at tro, at du skal være så perfekt, så, så, så går det nok over. Jamen, hvad nu hvis, undskyld, jeg siger det, at de her institutionelle rammer er lagt an til, at det er det bedste, du skal kunne gøre, netop at være det perfekte? Så det er det jo fuldstændig umuligt at bede det enkelte menneske om at stå og sige, nå, nej, så vil jeg ikke alligevel. Altså, undskyld, jeg siger det, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo helt håbløst for mig at se. Og, adskille de her to ting fra hinanden og gøre det til det individuelle problem, at vi bare skal slutte med at være perfekt, ikke? Det, det, det hænger jo ikke sammen.
0: Det er også et, er også et begreb, man hører rigtig meget i forhold til unge og sociale medier. Mm. Der har jeg ja. min egen meget lidt videnskabelige oplevelse af det at være til forældre. Der ved mm. jeg, altså, det er ikke, fordi jeg ikke skal blande mig i det, eller det er ikke, fordi jeg kaster hotteget i det, men det er utrolig svært at påvirke noget som helst i forhold til ikke at fremstå perfekt på de her sociale medier. Altså,
2: ja, jeg, og, og, være,
0: så jeg er helt død jo ja. øjnene, når jeg siger noget til en om det. Altså. Ja.
2: Jo, og hvad værre er, hvis du nu gør det her til et anlæg mellem dig og din datter, eller hvis jeg gør det til et anlæg mellem min søn og mig selv, mm. som om, at det er noget, jeg og ham kan afgøre, hvorvidt at det, der nogle gange bliver bedømt på sociale medier, er det at fremstå som værende et perfekt menneske i alle mulige forskellige afskygninger. Jamen så gør jeg jo det til en opgave, jeg per definition hverken fra hans eller min side kan vinde. Altså det går ikke. Jeg, jeg kan aldrig nogensinde så at sige, komme i mål med den opgave. Og dermed så fejler jeg også i den opgave. Han vil fejle i den opgave. Og dermed så bliver det er jo til et yderligt problem. Altså, vi er dumpet i det her, kan vi sige, ikke? Og det æder man med lort. Fordi vi skal jo ikke gøre flere ting til ting, som børn og unge mennesker kan dumpe i, vel? Mm. Men vi skal snart gøre noget ved det, som vi som voksne kan have bare nogenlunde kontrol over. Nemlig hvad er det for nogle strukturer, vi nogle gange bygger op omkring de her børn og unge mennesker? Det er for mig at se helt essentielt at tænke på den måde.
0: Ja, yeah. Så vi skal væk fra det individuelle, altså både i måden at agere på, men også i løsningen på det, og så ind i fællesskabet, kan man sige. Ikke?
2: Ja, absolut. Det her det er jo et kollektivt ansvar. Ja. Det, det er jo en social, kan man sige, øh, problemstilling, at vi gør opmærksom på, når præstationen antager den form, som den gør, inden for rammerne af præstationssamfundet, og det ligesom udmynder sig i den her præstationskultur, der i allerhøjeste grad har stået rod i skolen, som vi nogle gange beskriver i bogen der. Ikke? Så, så er det jo et kollektivt ansvar. Det er jo ikke noget, der kan individualiseres på den der måde.
0: Nu snakkede du om, at du var din, din forfattermarker her, Søren, han skrev Ph.D. omkring unge, og jeg vil godt tænke mig, at du kom lidt ind på at tale om, hvad betyder det for de her unge mennesker at leve i det her, præstationskultur,
2: altså ja. har det på dem? Ja, det vi ved fra forskningen nu, det er, at det er naturligvis fuldstændig umuligt at slå alle unge over en kamp. Altså vi kan ikke sige, jamen unge har det per definition på den og den måde, men vi kan sige, at vi med de unge, som Søren har talt med i udskolingen, i de fire skoler, som han nu engang har lavet interviews i, har forskellig artet indtryk af, hvordan præstationskulturen påvirker de unge mennesker på forskellige arenaer. Og, og der er ikke nogen tvivl om, at der er kan man sige, en dyb indsigt hos de her unge mennesker, det er en væsentlig del om, at de lever i den her type af præstationskultur. De ved det, for at sige livet de ved det sgu godt. Ikke? Og de ved også godt, at det påvirker dem i den måde, de er på i sig selv og over for andre. Det vil sige, når de nogle gange agerer på skolen, sammen med deres kammerater, når de agerer på nettet, i familien osv. osv. Og i allerhøjst grad også, særligt for pigerne som køn, ikke? hvordan er det, vi er. Og så har det den effekt på dem, at det er noget, der spiller dem et pus i baghovedet hele tiden, når de nogle gange skal præstere på de her forskellige regner. De stiller sig den her type af spørgsmål, er det nu godt nok? Fremstår jeg så, nu, så godt, som jeg nogle gange kan? er jeg nu til det, jeg nogle gange skal du til? Når jeg får den her karakter, jeg får i skolen, er det så ens betydende med, hvis det er en karakter, at min fremtid er helt rød, at jeg er helt, for at sige, livet på godt uh, ungdomssprog, fucked i fremtiden, fordi at der er, uh, nu har jeg mistet alt, eller uh, er det nu en mulighed for mig at indhente igen, og hvad skal der til for det?
3: Mm. Og
2: så er der det med det perfekte. Altså, perfektedskulturen er også, et iboende element hos de her unge mennesker. Absolut ingen tvivl om den, og den tager sig form på forskellige måder, når det er på nettet. De skal vise det, når det er over for hinanden, når de skal keep up appearances i forhold til hinandens kammerater, osv. osv. Så det, 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 det tager nogle forskellige udtryk. Det vi så forsøger at beskrive i bogen, det er netop, hvordan det også er trivselsmarkører, det her, ikke? Altså, hvordan er det, at de her ting også påvirker deres, det man med kan man sige, bredt begreb kan kalde deres, psykiske trivsel, altså, hvordan har de det simpelthen med det, ikke? Og der er mange, både i forhold til det, vi har skrevet om i bogen, og så statistiske tegn på, at det er sådan lidt en nedadgående trivselskurve, vi oplever i øjeblikket for børn og unge mennesker, ikke? Uh, ikke fordi på nogen måde at alle børn og unge har det dårligt for det er absolut ikke tilfældet men fordi vi kan se at der er bevægelse i en negativ retning her ikke? Uh, og, og vi spørger så os selv kan det her være en måde ligesom at få en, uh, et svar på her til hvorfor det forholder sig på den her måde Øhm, og det er det, det, det indspark, vi så har i uh, debatten her. Det blev en meget lang øh, Nej, meget langt svar, det er jeg klar over. Jeg
0: tænker, at der er ikke nogen øh, svar. <laughs> man, kan ikke, man kan ikke give nogen kort svar i det her, for det er jo ekstremt komplekst. Mm. Altså, øh, altså, grunden til, at vi blev interesseret i det her, øh, min, altså Rikke og jeg, som vi lavede mm. det her sammen, det er fordi vi synes, at altså, vi kan mærke, at det, kan, det påvirker også den måde, vi underviser på. Og det kunne mm. jeg godt tænke mig, at du også kom ind og sagde noget omkring, hvordan, mm. øh, hvordan påvirker det simpelthen skolen strukturelt, at det er ja, at altså, ja. sige noget omkring underblån. Det er jo ikke et skolefælliske som sådan, men noget ved du Nå. Noget.
2: Ja, nej, men det er interessant, fordi alene det, at I opfatter det på den måde, siger jo noget om, at der er et eller andet her, der resonerer. Der er noget, der er ramt plet. Det er jo ikke fordi, at vi har lavet en undersøgelse af samtlige skolelærer øh, i, den her, øh, i det her land, og spurgt dem, har det her nogen indflydelse på jer? Men det vi kan se, at der er en indflydelse på, det er, hvad er det for nogle systemer, så at sige, man skal undervise efter? Altså, hvad er det rigtige at gøre for eleverne i forhold til de undervisningsplaner, de curriculums og sådan nogle ting, der nogle gange er de forskellige steder, at skulle leve op til? Hvordan præsterer de, kan vi også sige, rigtigt? Ikke? Og der spiller den her type af præstationskultur uden tvivl altså, der er nogle kan man sige, iboende strukturelle forudsætninger for at præstationskulturen også har en, en, en ret så kraftig indvirkning på en undervisningssituation og det er det vi forsøger også at fange, i hvert fald delvist med bogen der, med elevernes stemmer simpelthen hvad er det de de har en, en, en forventning om, at de øh, skal leve op til, og hvad der forventes af dem, ikke? Øh, og, og hvordan det ligesom har det en, en påvirkning på dem. Det, det synes jeg er spændende i forhold til, hvordan øh, at, at, øh, at det ikke kun er noget, der rammer børnene, det her det er jo også noget, der rammer øh, lærerne, og det er noget, de underviser øh, børnene. For, ikke?
0: Ja. ja, men helt sikkert, jeg tænker sådan lidt... Øh Øh, sådan noget som at man tester helt små børn i mm. øh, skolen, det er jo også øh, noget som jeg har oplevet selv at, at undervisningen er blevet mere rettet henover over at man sådan teaching to the test øh, i stedet yeah. for at man har en mere, mm. mere undersøgende tilgang yeah. til et, et område øh, og, og der har jo været masser af kritik at for eksempel den, de nationale test, både i forhold til, mm. at, at lærerne ikke kan finde ud af at aflæse dem, fordi vi ikke er statistisk uddannet ja. øh, Og så er der en af fejl i testene, så de viser et, ikke, de er ikke et retvisende billede, de kommer fra. Mm-hmm. Men alligevel har man mm. det på rigtig, rigtig, rigtig mange skoler. Mm-hmm. Øh, og der er jo ikke en klar udmelding fra en minister, der hedder skrot dem. Ja. Eller, dem. Men, men
2: okay. den måde, som vi, vi ser, at test jo spiller ind i kan man sige, præstationskulturens logik, får du et, 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 et fint ord om det. Det er jo ikke, hvorvidt testen som sådan så at sige, fungerer, hvorvidt den nogle gange måler det rigtige statistisk, men det er som et ideal. Ikke? Det vil sige, det er menneskeligt muligt for os at teste os frem til de bedste præstationer hos de enkelte elever. Alene det siger jo noget om den måde, vi forstår, hvad vi så sige skal gøre med de her elever. Hvad er det, vi skal lære dem? Hvad er det, de skal, øh... hvad er det vi skal skabe dem til at være? Ikke? Altså, så, så siger vi jo også til dem, jamen så længe du kan klare dig godt i de her test, så er det det, du skal.
3: Mm.
2: Og så ved vi også godt, at der kommer en huls andre typer evalueringer og alt muligt andet indover. Ikke? Så, så hver enkelt folkeskole har jo mulighed for øh, at skabe sin egne test værktøjer, som de også kan benytte sig af, ikke? Og det gør jo rundt omkring. Ikke? Og hvad vigtigere er, der har været sådan en, kan man sige, en tanke om, at det ikke er noget, der påvirker de enkelte elever særlig meget, og de taler nok ikke særlig meget om det, blandt hinanden, men det viser vores undersøgelse jo, at det gør de jo i allerhøjst grad. er udmærket godt, hvad fanden der nogle gange sker med hinanden og hinandens testen og alt sådan noget. Ikke? De er de, der er klar over
0: jeg har da siddet på rigtig mange læsekonferencer, hvor vi har siddet og vurderet vores egne klasser med vores naboklasser og vores egen skole med de andre skoler i kommunen, sådan ja, ja. ja, ja. Det er jo, ja. jeg tænker også sådan lidt, eller jeg kom, i tak op, jeg ved ikke om det er en, en sanke, der er gang på jorden, men det her med, at at politikere fastholder de her tests, øh, det er jo også, fordi de er jo et produkt af et præstationssamfund. De skal også vise, at jeg har løst problemet ved at lave en test, og så kan vi, så kan vi aflæse det ud af det, og så har jeg også præsteret ja. i forhold til ja. at, øh, at løse det her problem, ikke? i stedet for... Absolut.
2: Absolut, og det som vi jo også gør opmærksom på i bogen, det er, at vi jo ikke er de eneste, der har rettet fokus og rettet vores kritiske fokus mod det her regime, hvis vi kan kalde det på den måde, men det er bare et andet type af sprog, vi forsøger at sætte på det nu her, at det er en del af det her præstationssamfund, det er en iboende del af præstationskulturen, at vi tester, vejer, måler og evaluerer børn efter og gør dem til Mulige præstationsindivider der er tæt det er det, det, det der ligesom er kernen i det hele og det bliver nogle mærkelige fluffy idealer de her øh, test her ikke? fordi ja vi ved godt hvad der skal til øh, men samtidig ikke, så, øh, er det alle mulige kan man sige, udenomsregninger øh, der skal gøres som det enkelte øh, barn det enkelte elev selv skal finde ud af for at kunne komme frem, frem øh, til det rigtige svar og sådan noget ting. Så det, det er sgu ret forvirrende altså Samtidig med, at det, det, det er ret øh, klart, at det, det er ekstremt øh, kompliceret øh, stof, det her.
0: Ikke? Mm. Mega kompliceret og agerer ja. i det, altså helt vildt. Ja. Øh,
2: yeah.
0: Men altså, samtidig så synes jeg også øh, ofte, at der, eller der er en tendens, der hedder, at skolen har til opgave at løse nogle ret komplekse problemstillinger i samfundet. Mm. Øh, og der kan man sige, at det, det er det overhovedet muligt for skolen at gå en anden vej, end den vej, som samfundet kører? Er, vi, er skolen ikke bare sådan et ekko af den tendens, der er i jo. et samfund? Altså...
2: Jo, altså jeg, jeg, jeg som almindelig lægmand og far, øh, har jeg ganske ofte stillet mig det spørgsmål, er det dog rimeligt, at skolen skal være det sted, hvor samtlige samfundsmæssige problemer skal løses? for det er som om, at hver eneste gang man ligesom observerer et problem, så er der nogen, der står og råber og skriger på, det må vi også have noget om i skolen, om det så er øh, finanskrise, øh, om det er øh, klima, øh, om det, hvad fanden det nu gang er af store samfundsmæssige øh, problemstillinger, og så skal vi bare jænke det ned i skolen, og så skal de nok fikse det øh, på den måde. Det, det forekommer mig ikke at være rimeligt, øh, kan jeg sige det på den måde. Og så ja, øh, skolen er jo også et ekokammer, selvfølgelig, er det øh, samfund, det nu er en del af Og det er også derfor, at det for mig jo er en samtidsdiagnose og en samtidskritik, som jo retter sig imod, hvad det er for en overordnet ramme, vi ligger for at gøre mennesker i den tid, vi nogle gange er i. Og så er det, at institutionaliseringen af den logik, jo i allerhøjeste grad rammer ned i skolen, for det er jo der, der bliver gjort mennesker, hvis vi kan sige det på den måde. Vi gør dem jo til de borgere, vi gerne vil have ude på den anden ende. Og hvad er det for nogle rammer, vi nogle gange benytter os af der? Og hvis præstationssamfundet og præstationskulturen er de rammer, jamen så kommer der jo nogle helt specifikke mennesker ud af det. Sådan er det. Og så vil jeg bare rejse det her lidt fromme spørgsmål, hmm, er det det, vi gerne vil?
0: Ja, ja, der var også en, 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 en statsminister, der engang til. sagde, kan vi gøre det lidt bedre? Mm.
2: <laughs> <laughs> jo, og det, og det er jo interessant, ikke? fordi i den uh, forestilling ligger der jo, at man ligesom justerer og skruer lidt og rykker lidt ind og sådan nogle ting. Ikke? Uh, og, og, og spørgsmålet er jo, uh, hvad er det for nogle værktøjer, vi skal have fat i her, for at lave noget, der i den her sammenhæng batter noget? nytter det noget, at vi bare lige skruer lidt her og trykker lidt der og, øh, og skubber en lille bitte smule der? Det, det, det er jo ikke sikkert, men, men alene det, vi har snakken her nu, er jo et, øh, et godt udgangspunkt, ikke? Så, så kan vi da komme i gang på den måde.
0: Ja, altså jeg ser, jeg ser, altså uden at være en skoleforsker, så ser jeg ligesom sådan to tendenser, at, at der er den store tendens, der hedder, at vi kører bare på med fuld hammer på prestationsområdet. Mm. Men så blandt andet i Aarhus, som jo ikke ligger så langt fra, hvor du sidder lige nu, der har de faktisk yeah. haft nogle forsøg, i, i hvert fald sidste år, øh, yeah. hvor de har prøvet at have mere fokus på feedback, og de her præstationsfrie rum, øh, som vi mm. også skriver lidt om i jeres bog. Yeah. Ja. Hvis man nu skulle komme med et godt råd til nogle skolefolk, ja. det, det ja. vil vi skulle ja. altså hvad kunne ja. det være?
2: Det som igen øh, vi skal være opmærksom på som forskere herunder inden for det her område, det er selvfølgelig, hvor er det, der er nogle små kan man sige lommer, ja. hvor vi kan se, at der er nogle modsætningsforhold til det store billede, og der, der er det i Aarhus jo et rigtig godt øh, eksempel på det, ingen tvivl om det. Uh, når jeg så er mest uh, kritisk når jeg står op om morgenen, så tænker jeg så med mig selv ja, det er meget fint, men batter det noget ikke? Uh, har vi fat i den lange ende her når jeg er mest positiv, så siger jeg, det kræfter med godt, uh, nu sker der noget og det skal vi tabellere af, og det håber jeg også andre tabellere af mm. og så bare en lille, kan man sige uh, begrebsafklaring her, altså vi taler med vilje ikke om præstationsfri rum vi mm. taler om præstationsfrigørelse Okay. Fordi vi kunne godt tænke os at tale om præstationer i en anden kontekst. Det er ikke præstationen, vi er ude efter. Vi beder ikke om, at folk stopper i skolen med at præstere. Det ville være halsløs gærning. Det, det, det er helt håbløst. Men det vi godt kunne tænke os, det var, at der var nogle andre præstationsformer, som fik lige så stor anerkendelse, lige så meget status, som alle mulige andre former for præstationer har det i dag. Det er den her ensidige gørelse af præstationen, vi er ude efter og som jeg har øh, forsøgt at tale mig ind på igennem en længere periode netop ved at sådan sige hmm, hvis det er præstationspres i præstationssamfundet så må det jo kunne være det modsatte der potentielt kan være ikke en løsning men i hvert fald sådan en form for øh, modsætning nemlig præstationsfrigørelsen hvor vi rummer noget andet i præstationen end det vi forsøger at få det til at masse ind i præstationssamfundet. Ikke? Så, så det er den der frigørelse af præstationen, vi ud efter. Hvor du ikke på forhold ved, hvis du, som du selv var inde på, så underviser teaching to the test. Ikke? Mm. Det, det, er der, det er der jo i den forstand ikke meget præstationsfrigørelse over. Det er der præstationsensrettelse. Mm.
0: Mm. Jo, og det er jo også en ensretning, som man kan se, synes jeg, hvor man, altså hvis man er fokuseret på et på mål, så er det jo også meget svært at være undersøgende og og, kunne begå de fejl som vi alle sammen begår i livet når vi skal nå et eller andet sted hen eller arbejde med en proces eller sådan noget. Absolut. og og
2: særligt særligt, hvis målet det er givet på forhånd ja særligt hvis hvis, hvis der er en en ramme for at det er der de vi skal nå hen og så er det det spor her der skal følges og jeg siger ikke det andet det skal være fuldstændig ustruktureret så målet bare skal flyde som helt op i stratosfæren? Absolut ikke, for det der er ikke nogen, der har gavn af heller. Det, det er lige så, kan man sige, forvirrende. Ikke? Men, men, men der må være mulighed for at skabe noget andet og mere end en ensidig gørelse af det her præstationsfokus.
0: Ja, men det er, det er jeg helt enig med dig. Øh, altså, vi kan ikke vi kan ikke lave noget uden, at man ikke har en eller anden form for overordnet mål, og det skal vi ikke, vi skal, ikke vi skal ikke gå væk fra det. Men det er bare den her nej, der er meget diskantede målstyring, der, er i, der kan være i sådan helt altså, på helt makro ja. er, og mikroplaner og sige åh kan er, er bare styret efter ja, ja. en.
2: Jo, og det, det er jo det her målstyringsvaccine øh, her ikke, som som, som jo også foregår på alle mulige andre arenaer inden for uddannelsesverdenen ikke? altså de, de her læringsmål diskuteres jo næsten mere end hvad indholdet kan være i et givet fag ikke? så prøver man en form for på på managementspor, hedder det micromanagement for at få folk ligesom til at uh, 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 snirkle og snørkle sig ind på det spor der ikke? Det, det, um, ja. der må fandme være noget andet end altså. <laughs>
0: Ja, men jeg kan sige til din, øh, altså hvis du bliver glad, altså der er jo over 100, øh, hvad hedder det, færdighedsmål øh, i de her øh, mål, de er faktisk ikke bindende længere, det er bare en, er sådan nogle Så det, det er egentlig en meget ja. udvikling, men ellers ja, det... skal jeg kigge på, altså det er jo et politisk, skolen er jo en politisk arena, og det er en politisk kamp, mm-hmm. ikke? og det er jo, du kan jo ikke få mm. en regering, der ikke ønsker at reformere skolen, altså det, det, har ikke, det har ikke eksisteret i siden 70'erne. nej. nej. Øh, men hvad, hvad synes du, der er en klangbund i det politiske liv for, for noget af dine tanker?
4: Ja,
2: øh, og nu kommer klangbund jo med øh, øh, mange forskellige ja. slags, forbi det sprog, decibel, ikke? Så, øh, så der øh, igen, når jeg er allermest øh, kritisk oven i kasketten, så tænker jeg, at det her det er ren og skær skoletale, ikke? Mm. Men men når jeg ikke er det, så tænker jeg, at der er alligevel gang i en bevægelse hen imod bevidstheden om, at der må, hvis vi accepterer analysen her, kunne være noget andet. Og det der er for mig at se altid den store trumf, det er, at det her drejer sig jo for fanden om vores børn og unge menneskers trivsel, dannelse, opvækst, fremtid som vi på mange måder jo bliver nødt til at tage bestik af, når det nogle gange forholder sig på den måde, som det gør. Og det er ikke, fordi jeg, og det vil jeg gerne lige skynde mig at sige nu, og det skulle jeg sagt til at starte med, jeg har jo ikke løsningen end, på nogen som helst måde. Det er jo ikke sådan, at no, fuck, man, nu sætter vi to streger under det her, og så er Anders fikset sager altså, det. Altså det er jo ikke det. Men, men det her det er ét perspektiv, et spor, en mulig løsning på noget, ikke? Og den, den synes jeg, der, det synes jeg, der er værd at drage med ind i øh, debatten her, og når jeg som sagt er mest positiv, så synes jeg, at jeg kan høre det rundt omkring, der er sgu åbninger over øh, for det her, der er tanker, der er, øh, kan man sige, sporet ind øh, på, øh, på, på den her logik her, som, som, øh, som jeg og Søren og jeg har forsøgt at, øh, at beskrive her i de bøger, ikke?
0: Nu spurgte jeg lidt bredt før, og nu spørger jeg bare sådan helt specifikt til et enkelt ja. emne, der har været meget oppe her i slut af august her, omkring sådan noget som flids <laughs> At nu skal vi til at have en karakter for, for flyd. Altså, er det noget? Altså, det er jo, kan man jo sige, at da jeg hørte det, der tænkte jeg sådan lidt, så skal vi virkelig give karakter til børn, for hvem de er. Ikke bare, hvad de
2: men, er. Men, altså, er Det er simpelthen så dårligt en knap, du har trykket på nu, for der kunne jeg blive ved i flere timer for at snakke om på mange forskellige niveauer, hvor åndssvagt det er. <laughs> altså, det, det, jeg kan næsten ikke forestille mig noget, der er mere pædagogisk enøjet, end den type af logik, okay, om at give er en karakter.
0: En i det her
2: foreslag, så? Ej, nej, for de ringer jo ikke til mig, og det er også fair nok. Det, det, jeg er jo ikke skoleforsker, så, så det, er ikke, det er jo ikke mig, de skal ringe til i den forstand. Men som sociolog og forsker i det, jeg nogle gange gør i, kan jeg bare sige, at det her det er utvivlsomt med til, og forstærke et præstationspres hos børn og unge mennesker, mm. som de for mig at se absolut ikke har behov for at skulle tage notits af på nogen som helst måde. Mm. For det bliver et spørgsmål om en karaktergivning af dem som mennesker, hvilket det på mange øh, måder føles allerede, at det er dem som person, der bliver øh, stukket i et syvtal, eller et tal eller et fiertal i hånden. Og ikke det, de er sat til at kunne forvalte altså et fag ikke? men det bliver dem øh, som mennesker og det kommer den her type af øh, karaktergivningslogik b- bare til at øh, forstærke øh, på, på en måde som jeg øh, jeg håber det her bliver lagt i graven eller bliver banket ned i skuffen eller hvad de nogle gange har derinde igen øh, meget meget hurtigt
0: I think
2: not jamen det tror jeg heller ikke men altså det, øh, ja, det er... Jeg, håbet er lysegrønt og fromt og alt muligt ikke?
0: Jeg kunne bare godt forestille mig, der er mange politikere, der vil synes, det var en rigtig god idé. Det bliver der sikkert. Ja.
2: Men, men, men øh, og det, det er jo, som du selv siger, at skolen er en politisk kampplads. Så, så det, det, endnu en gang, så, 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 så øh, bliver det skydeskive for den her øh, politiske kampplads. Og, og, og jeg, jeg, jeg tror ikke en pind på, og det tror jeg generelt ikke på, at øh, samfundsinstitutioner som skoler og øh, daginstitutioner og universiteter og alle sådan nogle steder har behov for eventuelle reformer hele tiden. Det, det knækker man bare nakken på. Øh, simpelthen. Øh, og, og jeg tror da slet ikke, at, det, at skoler og folk i skolen har behov for, øh, for den her type af ekstra opgave, at skulle, øh, skulle flit anmærke øh, de enkelte elever ved at sætte karakterer på dem. Det, det, øh, det kan jeg ikke forestille mig andet end det vil være et. Øh, ja, undskyld, jeg siger det på den her måde et helvede. Mm.
0: Ja, jeg tror, bare, jeg ville give mine tøj. <laughs>
2: ja, du ved, så, så kan du bare sige det er hvert kvartal. Det, det er 12 tal over hele linjen, ja. og, så, øh, og, og så, så er der jo nok nogen, der er mere med det. Ikke? Ja, jo, jo, jo. For det, der også sker, det er det, vi ved. Karakterer er status. Status avler yderligere fokus på status. Det vil sige, at de her karakterer også begynder at sætte sig som en forventning om yderligere status.
3: Mm. Det vil
2: sige, hvis du får syv i flid, hvad skal der så til, for at du kan få ti tj- næste gang? Det er det spørgsmål, folk vil stille sig mm. ind i hovedet. Hvis du så får 12 i flyet, så vil folk jo stille sig selv det spørgsmål. Hvad skal jeg gøre for at undgå at komme længere ned på karakterskalaen? Mm.
0: Mm. Ja, men i det hele taget, så synes jeg godt, man, altså så synes jeg, man skal stille sig det spørgsmål, når man er i hvert fald i udskoling. Hvor meget, altså hvor, hvor, hvor lidt karakter kan vi give? Eller hvad skal man sige? Hvorfor, hvorfor er det, vi giver? Mm. Skal ja, man karakter karakterer for alt? Altså, hvad er det lille ord, man sætter på et stykke papir? Eller hvad er det lille tal? Det synes jeg godt, okay. man, kan, man kan begynde at, at diskutere, i hvert fald i nogle udskolingsteam, eller som, eller som afdelingsleder på nogle udskolingsskoler. Ikke? Fordi, og der er nogle,
2: der er nogle skoleforskere, som er langt mere begavet på det her område end mig, som jo netop har været inde og lave nogle øh, forslag til, hvordan man kan reformere den her karaktergivning øh, her. Også i forhold til, hvornår karakterer, så at sige, skal gives. Og der bliver Øh, ikke øh, give mit øh, meget mere med, end at øh, karakterer, jo, som det ser ud i øjeblikket, øh, i allerhøjeste grad påvirker øh, også udskolingselver, øh, på den måde, at de bliver øh, betragtet som adgangsbilletter til deres fremtid øh, i en overdrevet grad, men også som øh, anmærkninger, man kan næsten kalde dem for dulighedstegn på, hvor øh, øh, gode øh, mennesker at de nogle gange har. Og den, den del, øh, det er jeg, der i hvert fald gerne være med til at rykke ved, øh, hvis, hvis, øh, hvis jeg har noget at skulle have sagt. Mm. Øh, og om ikke andet, så vil jeg gerne tage det op til, øh, til debat.
0: Mm. Jeg vil lige stille et sidste spørgsmål, fordi vi har jo øh, altså, vi har tidligere sagt, det er ikke den enkelte unges ansvar at, at gøre op med det her, men man kan sige, at hele, hele den her proces startede af nogle unge mennesker, i slutningen af 60'erne, der ligesom sagde, vi gider ikke det her pligt, at leve i vores forældres, leve op til vores forældres forventninger til os og sådan noget. Hvordan ser det egentlig ud i dag? Altså er der en tendens blandt unge som samfundsgruppe, der ligesom siger, vi gider ikke det her?
2: Ja, det er der nogle steder. Og jeg er heldigvis også opmærksom på, at unge mennesker og børn er ekstremt dynamiske og gode til at finde sammen i, i fællesskab og kollektive enheder. Når det drejer sig om ting, de gerne vil gøre oprør mod. Jeg er selv rigtig spændt på, og interesseret i de her klimabevægelser, der nogle gange, særligt med unge mennesker virkelig tonser der ud af i øjeblikket. Så der er jo i den forstand masser af god, kan man sige, kollektiv og fællesskabsenergi, som banker løs der ud af. Men et kan man sige overordnet opgør, oprør som man så konturerne til i, i 68. det, det jeg, jeg kan ikke få øje på det nu her. Jeg kan få øje på små øh, skridt i nogle forskellige retninger. Og det er også godt, hvad der kommer det indenfor. Øh, kan man sige, folkeskolen, men spørgsmålet er om, om, om alderen er imod, øh, imod dem der. Det, det, skal jeg ikke kunne, det skal jeg ikke kunne sige. Men, øh, men, men der er sådan små bevægelser rundt omkring, og det, det, det synes jeg er herligt, øh, at der er det. Og samtidig med det, så kan jeg også, jeg er altid meget påpasselig med at sige til børn og unge mennesker, hvorfor gør I ikke bare oprør? For det er jo endnu en opgave, man så lægger på dem. Så bliver det lige pludselig igen deres. Gud, ja det er også rigtigt, så må vi nok sørge for at gøre oprør med det her. Men det er det jo ikke bare lige at gøre det, men altså, det er jo ikke bare sådan noget, du, du vågner op om morgen og så tænker, gud, nu er det det der er på men det får jeg lige hele 9. Uh, uh, B uh, og A med på, uh, og så skrider vi. Mm. Sådan fungerer det jo ikke.
0: Mm. Mm. Nej, men altså, man kan jo også sige, at selve unker, som brød, var jo en lille gruppe i samfundet. Øh,
2: det var var, meget altså lille
0: i, i, samme år, I samme år blev der bygget 1 million parcelhuse, og folk ja. ønskede at leve det meget småborgere liv, men alligevel har det haft en ret stor indflydelse på vores samfund, ja. fordi det var ligesom ja. globalt i den vestlige verden, i hvert fald i øh, ja. Det er sik, altså. Jo. Ja, men
2: du, har fu- du, har fu- du har fuldstændig ret. Nogle gange så behøver det øh, kun små bølger, der kan skabe kæmpestore ring mm. i vandet. Ikke? Mm. Det, 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 det er der ingen tvivl om. Øh, og det, det, det ved vi ikke endnu. Jeg ved det i hvert fald ikke, hvorvidt de her bølger, vi ser nu, skaber de her sådan meget store øh, ringe i vandet her. Men øh, det, det, det må vi jo følge. Og så kan man jo have lov til at håbe en gang imellem også, det er det, der sker. Men, men vi, må, vi må vente og se, så at sige.
0: Tak fordi du ville deltage.
2: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Jeg er taget ud til jer, fordi jeg læste om jer i folkeskolen jeg synes det var super spændende projekt og vi rikke og jeg som jeg laver den her podcast sammen, men vi vil gerne i lang tid vil lave noget om den her præstationskultur. Fordi øh, man kan jo ikke tage præstationen ud af skolen. Øh, men samtidig så påvirker den jo også vores undervisning.
3: Mm.
0: Og det skal vi snakke lidt mere om, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om det projekt, I har en del af. Hvordan er det kommet i gang, og hvad gik det ud på? Bare sådan, så folk
4: ligesom er med alle sammen. <coughs> Jamen, hvis jeg skal, skal starte, så var det, det hele, startet ved, at vores rådmand, Thomas Medom, var på besøg på skolen og tog fat i vores daværende skoleleder, Torben Jensen og spurgte ham til, hvordan han var ledes med det her med øh, han havde et, et fokus på lige præcis præstationskultur øh, ja, det hedder rødmanden ja, ja. Øh, sammen med Jakob Mark mm. fra ISF fra mm. øh, og hvordan karakterer øh, på daværende tidspunkt kunne have en indflydelse øh, både på ungdomsuddannelser og i folkeskolen øh, på øh, hvad skal man sige trivsel blandt, blandt unge. Ja. Øh, og det var vi, øh, det kunne vi godt se os selv ind i, det var vi rigtig øh, spændte på, og hvad skal man sige, eller kunne i hvert fald se os selv ind i at øh, blive klogere på, øh, sammen med nogle andre skoler. Så det var egentlig initieret af, af, af Rødmannen, øh, og, og på den måde øh, blev der lavet en følgegruppe øh, i forvaltningen, og, og med nogle, nogle skoler, der jeg
5: synes, det kunne være spændende
0: mm. at arbejde med. Mm. Og hvor lang tid er det? Er det tre år, siden, I har kørt på det nu her? Det er tredje år, I har nu her, eller fire år?
5: Ja, vi, vi, selve projektet har kørt i to år. Ja. Øh, med følgeforskning. Ja. Og nu er vi sådan set egentlig startet op på tredje år, hvor vi sådan lidt kører mm. solo. Altså, mm. vi kører selv øh, videre. Og de, og de positive ting, vi har vi har med fra projektet, dem, dem prøver vi så at fortsætte nu. Hmm. Øhm, hvor vi jo Nu er jo en af dem, der er afsluttet med, med 9. klasse sidste år, så nu skal vi jo ned og starte igen nede i syvende og, og kan køre et projekt øh, igen fra, fra 7. og 8. 9.
0: Så I har valgt at fortsætte med det? Vi har simpelthen valgt at fortsætte ja.
5: med i hvert fald dele af det. Ja, hmm. ja.
0: fordi man kan sige på, at I skulle have Dispensation til ikke at give så meget karakter eller hvad?
5: Ja, vi fik dispensation for at lade være med at give øh, en af de standpunktskarakterer, der skulle gives ja. i løbet af året. Der skulle gives tre normalt, og vi gav kun to. Men øh, det gør jo ikke en stor forskel.
0: Nej, det tænker jeg egentlig heller ikke. Så der,
5: men men
4: det, rent faktisk er det ikke en dispensation, fordi det, det er øh, lovkrav. Traditionen har egentlig været, at man i udskolingen, eller i 8. og 9. har givet tre standpunktskarakterer. Mm. Og den har vi længt os op af. Men, men lovkravet er egentlig blot, at du skal give karakterer i forbindelse med uddannelsesberettighedsvurderingen, så du har de faglige kompetencer med. Så derfor er der slet ikke nogen dispensation i det. Vi har bare fjernet en af de standpunktkarakterer.
0: Ej, hvor sjovt. Jeg har altid skrevet, at der var et lovkrav om, at man skulle give Og
4: så gammel er jeg ikke. Det kan være, der har været det på et tidspunkt. Ja, ja. ja. Øh, men, men, øh, men lovkravet er, at øh, ved hver uddannelsesparadighedsvurdering, mm. der typisk ligger omkring øh, jul mm. øh, og så i maj måned mm. på 8. og 9. årgang.
0: Nej, hvor sjovt. Det kunne være, i virkeligheden så skulle, ville det nok være sundt for rigtig mange udskolingslærer og, og udskolingsledere lige at kigge det her igennem. Hvad Nå, er det egentlig, vi gør? gør? Gør vi for meget i virkeligheden? Ja. Eller, altså, ja.
5: Men vi fandt jo ret hurtigt ud af, at det gjorde ikke en stor forskel for eleverne, Nej. at man fjerner den her enkelte øh, standpunktskarakter. Så, øh, så man kan sige, vores arbejde har rigtig meget også været, hvordan er det så, vi, vi Øh, erstatter den altså hverdagskaraktererne. Ja. Sådan så at, øh, at man ikke hver dag møder en ny karakter i enten dansk eller i, øh, i matematik eller andre fag. Mm. Og så erstatter det noget andet mm. i stedet for de her karakterer. Ja. Og det og det er det vi har, man har vi har arbejdet med og arbejde på med vi...
0: blækregninger og sådan. Noget? Nej. Nej. Det har man ikke. Nej. Hvordan har forældrene taget imod det? Fordi jeg synes, som lærer, der er der nogle ting, hvor jeg godt ved, at det her er en god måde at undervise på. Mm. Men så er der et behov for forældre om lektier, der kan afleveres, om der kan blive målt og meget. Og sådan ja. noget. Altså, det, det, det synes jeg selv kan være sådan lidt, så står man der.
5: Nå, man kan sige, altså lige forhold til lektierne, så er der ikke noget, der forandrer sig. Men, men det med at måle veje, det har vi så gjort på en anden måde. Ja. Øh, så tager vi, altså, vi har arbejdet med, med formativ feedback mm. øh, langt hen og ind ad vejen i stedet for. Og, øh, og så kan man sige, at øh, mange af vores systemer og platformer, og som vi skal bruge, de er jo faktisk bygget op omkring sumativ evaluering. Når du for eksempel laver en stavetest, eller du laver en færdigstregning eller noget andet, så spytter den jo tal ud. Og det har vi jo ikke kunne komme, komme omkring, kan man sige. Og det har jo været det vilkår, som vi har skulle vej ind i. Men vi har brugt rigtig meget krut på så at snakke om, hvad er det så, øh, i stedet for at kigge på tallet, og lade tallet være øh, det, der vægtes, jamen så egentlig kigge på processen frem mod, at man, at man når frem til det her tal, for eksempel.
0: Ja, du har ikke haft nogen forældre, Jasper, der kommer ind på kontoret, og synes, det de øh, de er svært ved at måle og vej, hvor gode der børn var i skolen. Jeg
4: tror, at nogle gange så handler det også om, at, at, at forberede det godt, fordi vi holdt forældre forældremøde mm-hmm. øh, for, for den årgang, øh, hvor vi inviterede alle forældre, og... Øh, og et eller andet sted redegjort for, hvorfor at vi ville øh, prøve at slippe hverdagskaraktererne, øh, og, øh, og kigge på processen, altså det her med at, at lære en proces, i stedet for blot at få enten et godt kort, eller et rykkort, eller øh, altså bedømmelsen, den summative løring, mm. som, som Jens er inde på. <coughs> så, så vi har egentlig øh, prøvet virkelig at forberede, at øh, forældrene blev... Indvidet i tankerne omkring det. Mm. Øh, og der havde de også mulighed for at stille rigtig mange spørgsmål. Øh, og det tror jeg har, 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 har givet noget medløb øh, fra, fra forældresiden også. Øh, 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 på ledelsesniveau har jeg fået meget, meget få henvendelser. Øh, men det, det tror jeg så ligesom meget også er fordi, at det arbejde, vi har, vi har lavet som øh, øh, Jenses Team, øh, har bedrevet også har haft en, en vis tyngde og kvalitet mm. øh, så, så øh, jeg tror det, handler, det ligger meget i forberedelsen og i dialogen, altså at der er forståelse for hvorfor er det egentlig vi gør det her, i stedet for at sige nu gør vi det bare sådan øh, men, men at vi har haft dialog øh, med, med forældrene
0: mm. jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig vi skal nok komme ind på hvordan I gjorde det sådan ja. rent øh, ja. praktisk med den her feedback her fordi jeg har selv oplevet som lærer at sidde til sådan nogle læsekonferencer for eksempel. Så sidder man så øh, og, og vurderer, hvor gode ens elever til at læse, og hvordan er de i forhold til de andre klasser på skolen, og de andre skoler i kommunen eller det område, man er. Ja. Øh, jeg har også øh, fået en gang champagne på det lærer, var, fordi nu havde vi faktisk fået det højeste afgangsnit i hele kommunen og sådan noget. Ikke? Og det er jo ja. også en anden præstationskultur, som man kan være med til at at styrke, mm. altså, eller hvor man ligesom, altså, den siver ned. Mm.
3: Mm.
0: Det er svært at møde op til læskonference, at have de dårligste resultater, i hvert fald. Øh, hvordan, hvordan oplever du det som leder, egentlig, altså, den her, sådan, interne konkurrence? Nu gik jeg op, nu talte vi lidt os to om skolen, hvad det var for en slags skole, da jeg kom, tænkte jeg sådan lidt, Holy shit, det går godt i Åbe Der er mm. to biler i der og sådan noget. men det er alligevel ret blandet skole, kunne jeg se, da jeg kom, og sådan noget. Så det, altså, I må også have lidt blandede resultater, på en eller anden måde ikke?
4: Vi har, øh, jeg tror faktisk, øh, vi måske er den skole i den i Aarhuskommune, måske skal jeg passe på hvad jeg siger, der har, der oplever størst diversitet, mm. øh, socioøkonomisk, øh, ja. kulturelt og så videre, fordi vi ligger med, med Obi Høj, som er et øh, et øh, kvarter med med relativt dyre huse, øh, relativt mange akademikere, mm. øh, og så har vi øh, noget, noget socialt boligbyggeri, øh, som også er en del af distriktet mm. lige rundt omkring, mm. og det giver en, en, en stor diversitet i vores elevgrundlag. Mm. Øh, en, en mangfoldighed, som jo, som jo, øh, hvad skal man sige, ikke altid gør det nemt at undervise, fordi der skal differentieres rigtig meget, øh, men også en, øh, synes jeg, en god balance, fordi øh, hovedparten af vores familier, som vi arbejder sammen med, de vil virkelig gerne, de kan, og de bakker op omkring klassefællesskaber osv. Og det vil sige, at der egentlig er en en kultur i området og på skolen, der gerne vil skole, og der har forståelse for, at et fællesskab, en klasse, skal fungere, før end at mit barn også kan præstere og kan kan trives osv. Og så videre. Øh, og det, tænker jeg, er en af de, de, de væsentlige ting i, at vi på skolen præsterer godt, øh, hvis vi nu snakker præstation, mm. men egentlig også præsterer i forhold til, at vi har gode, øh, gode trivselseundersøgelser mm. og, 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 øh, og øh, også gode faglige resultater. Mm.
0: Ja. ja, for det, det er jo det, som man tit... Altså, det, det har jo betydning for, et helt, altså for huspriserne på et område. at det en mm. god skole, så er lige på 100.000 oven i husprisen, ikke? Altså, det, det betyder noget for folk at være Mm. På den der grønne skolegren der, ikke?
4: Ja, og, og nogle gange er det jo ikke helt fair. Øh, hey. og, og, og man kan sige, øh, jeg tror da også, at nogle steder står der, at huset ligger i gang på skolens distrikt, og så videre. Mm. Øh, altså, jeg tror umiddelbart, at, at noget af det, som, som vi på, øh, på øh, den nien der gik ud sidst, og det team, der var omkring Jens, som, som vi arbejdede med, Øh, der havde vi et formål i, i, i vores da vi, vi fik lov, og det synes jeg er en, en, en væsentlig del af, af, af de resultater eller af, af den proces vi havde igennem at vi fik lov til at, at forankre et lokalt formål mm. så, så vi havde egentlig muligheden for at lave noget der ramte lige ned i den skole vi laver ligesom at samsøgadeskole eller skæringsskole eller nogle af de andre skoler, der havde en del, også kunne lave deres egne formål. Mm. Og, og vores, øh, i hvert fald, øh, noget af det, der udkrystalliserer sig for os, det var netop det her med, at vi skulle også ture og lade eleverne dvæle ved den formative feedback. Ja. Ikke, ikke øh, se øh, undervisningen udelukkende som et pensum, der kommer fra afsender til modtager, hvor at der kan være risiko for, at øh, det, der kommer ud, ryger hen over nærmeste udviklingszonen for, for, for mange af vores øh, elever altså hen over hovedet på dem mm. Æ, men, men at vi i stedet for øh, snakker mere om metakompetencer altså hvordan lærer jeg at lære hvordan øh, kender jeg øh, som elev på 9. årgang øh, min nærmeste udviklingszone hvad er det der er lige præcis er næste skridt for mig og mm. bruge tid på noget af det som, som jeg tænker øh, vi fortsætter med feedback samtaler hvor man både i relationen kommer tæt på den enkelte elev, ser den enkelte elev som, som kontaktlærer, øh, men også fagligt er tættere på den nærmeste øh, udviklingszone.
0: Ja, men hvordan, altså, hvordan gjorde I det, det her med at lave det her øh, feedback? Fordi det er jo ikke, der er jo også mange forskellige måder, man kan give feedback på. Ikke? Altså, kom vi på. Det skal du også ligesom kunne.
5: Ja, og det, og det, er, jo en, det er jo en videnskab, altså hvordan ja. man giver feedback, og hvordan, og hvordan man får det til at fungere. Men nu, lige, nu kunne jeg jo høre, at dit spørgsmål også gik lidt i retning af sådan, øh, altså når jeg hører ordet præstationskultur og sådan vi brugt i øjeblikket, så har det en meget negativ klang. Mm. Øhm, og, og det tror jeg, vi skal passe lidt på med, fordi præstationskulturen øh, er her, og, og, den, og den er vi en del af. Mm. Øh, og det forsvinder ikke, men jeg tror, vi skal være nysgerrige på og opmærksomme på, hvordan vi, hvordan vi kan styre den, mm. og hvordan vi hjælper børnene til at kan styre øh, præstationen, hvem er det, man skal præstere op mod. Er det, er det altid den bedste? Eller er det måske bare en selv? Eller, eller hvordan er det? Og der tror jeg, at nogle af de samtaler, vi har med børnene gennem de her elevsamtaler, hjælper os til for det første at finde ud af, hvad er det, der støjer for, for børnene? Hvad er det, de er op imod? Hvem er det, de sammenligner sig med, hvis det er det, de gør? Og hvordan kan man hjælpe dem til at få øje på nogle skridt, der ligger lidt tættere på det, som er muligt? Frem for det, som, som man gerne... Vi vil jo alle sammen gerne opnå det ypperste. Mm. Og, og hvis man hele tiden læner sig op imod øh, den bedste i klassen, eller, eller det bedste, man har hørt, de andre kan, jamen så kan det blive for meget, og så, så, så kan det presse i sig selv overhovedet, at skulle møde op i skole. Ja. Så, så um, en af måderne, vi, vi arbejder ind øh, i det her, det er ved, ved simpelthen at, at komme tæt på, på børnene, den her relation. Mm. Altså komme helt ind og finde ud af, hvad er det, der er på spil for dig? Altså er det svært at række hånden op? Hvorfor er det svært at række hånden op? Hvad er det, der, der blokerer? Hvad er det, der, der, der støjer for, for dig? Øh, for at skulle tage hånden op? Føler du de andre griner? Og oplever du det? Er der noget, vi skal gøre mm. et eller andet ved? Det er vel også æm, noget af den
0: der sådan positive mm, fejlkultur. Jamen sådan, lige præcis.
5: Salendom, og, og det hænger jo sammen det hele. Ja. Øhm, fordi vi vil jo vi vil jo rigtig gerne have, at det at gå i skole skal være, skal være sjovt og trygt. Ikke mindst. Mm. Øhm, sådan så, at man, at man sidder i... I et klasserum, hvor man, hvor man føler, at man, man lærer ved at, at afprøve. Ja. Ikke ved at fejle, men ved at afprøve. Ikke? Også, og og det, det ligger jo helt implicit i at prøve, at man selvfølgelig også nogle gange skyder siden af. Ja. Øhm, og sådan skal det jo være. Mm. Altså det er jo, når man går i skole, så prøver man, og man bliver klogere hele tiden. Og hver gang man prøver noget nyt, så, 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 så bliver man bedre. Mm. Men som vi plejer at sige, du kan ikke lære at slå koldbøtter og se godt ud på samme, samme tid. Altså, mm. Fordi det er jo... <laughs> Det går som rent galt de første par gange, ikke? Men, men pludselig så sidder den der.
0: Ja. Jeg tænker sådan lidt, ja, vi har faktisk lavet en podcast om feedback, det kunne være, at jeg skulle høre det, og der var en forsker på Aarhus Universitet, der havde lavet omkring det her med, at det kan være ekstremt svært for børn, fra altså, den måde, vi giver feedback på, det er til os selv, det er børn af os selv, det er til middelklassen, og det er til middelklasses børn, mm. hvis vi skal ind i sådan ja, noget ja. klassesamfund. Men de børn, der er fra mindre på hjem, og sådan noget, de har rigtig svært ved det her, de er ikke vant til en samtale, der hedder, hvad føler du? Nej. Hvordan øh, oplever du den her situation? Og sådan Hvordan har I, op, har, I, har, I, har I oplevet den konflikt der, kan man sige?
5: Ja, det har vi, og jeg ja. tror, det er sindssygt vigtigt, at man starter med at kigge på sig selv. Ja. Fordi det er rigtig, rigtig svært at være den samme lærer for forskellige børn. Mm. Øhm, og jeg tror rigtig mange børn har brug for at egentlig at blive mødt af det samme, og med de samme forventninger. Mm. Om at, at du kan lykkes. Øhm, jeg tror tit, at vi kommer til, når vi sidder med børn, som, som har det svært, og som er i en situation også derhjemme, hvor de har det rigtig svært, så kommer vi nogle gange til at tage det med ind. Når man så sidder og giver feedback hjem, så får de ikke helt den samme feedback. Man kommer til at man kommer til at guide for meget. Man kommer til at forære nogle, nogle svar i stedet for, egentlig at, for at lade dem være i en proces, som de har rigtig godt af at være. Ligesom alle de andre får lov at være i en proces for at, skal, for at skal tage nogle små skridt. Skridtene bliver meget mindre nogle gange, når eleverne har det svært. Og der skal vi lære at kigge rigtig meget på os selv og sige, at vi skal også kunne være i, at, at det faktisk er nogle helt andre skridt, der skal tages her. Det er meget svært, og det tager meget længere tid. Mm. Læringskurven er slet ikke så stejl her, som den er andre steder. Og der tror jeg nogle gange, at vi kommer til og tale forskelligt til middelklassen og til underklassen. Mm. Øhm, ja. mm.
0: Fordi de er jo, det er jo et meget godt eksempel at have i jeres skole i fordi det nemlig ja. repræsenterer mange forskellige typer mennesker i det danske samfund. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring, altså hvad, nu har jeg gjort det på den overgang som du har været lærer på. Altså hvad, hvordan gør jeg for at brede det her ud? Fordi jeg tænker... Det er lidt trist, hvis det bare bliver isoleret her hos <laughs> øh, jer.
4: Ja, men og, og man kan sige, hvis du ser sådan på et kommunalt niveau, jamen så, så øh, har vi en rapport, der er, er ved at blive færdiggjort nu her mm. øh, fra, fra VIA. Og, øh, og den har vi fået et lille indblik i, som den er ikke offentliggjort endnu, så den skal vi ikke snakke for meget om. Men, men øh, den, kan bredes ud, den skal bredes ud i forskellige kommunale netværk i, i børn og unge her i, i Aarhus. Intern på skolen er vi jo øh, interesseret i at, øh, at trække noget af det, som vi kan se fungerer godt øh, ud først i udskolingen, fordi det, det er her, det startede. men vi vil rigtig gerne, at det drøber nedad. Mm. Øh, og det gør vi blandt andet, når vi arbejder i, i det, vi kalder professionelle læringsfællesskaber, eller i Aarhus kan det stærkere læringsfællesskaber, men altså jeg ved ikke, om du kender Ontario og, og, og det her med og, og det korte og lange er, at der er noget, der er noget mødetid mm. øh, og hvor vi et eller andet sted kigger på øh, hvad er det som 9. årgang sidste år og hele årgangsteamet omkring Hvordan har de arbejdet med det, og hvordan kan vi se det, både på vores nuværende 9., 8. og 7. lykkes? Noget af det, der har været rigtig stærkt i processen, set ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv, det er, at det har været en, en, der har været nogle ret skarpe rammer på følgeforskning, sådan og sådan. Men der har været rigtig mange muligheder, og en god bottom-up-proces, så, 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 så teamet omkring det har, har haft. mange muligheder for at skabe en retning. Det er ikke noget, der der er kommet ovenfra. Nu skal I gøre sådan her. Vi har haft rimelig gode muligheder for at sige, jamen, her hos os, der er det feedback-samtalerne, som vi kan se, giver noget. Det er det det at få et sprog for mindset, det vi kalder growth mindset, for eleverne, der giver noget. Det er det at snakke om at slå koldbøtter og lave fejl. Og det er faktisk er langt bedre at lave fejl end at undvige.
3: Mm.
4: Og ikke at ture og, og kasse ud på, på, på nyt vand. Fordi potentialet ved at lave en fejl er langt større, end, altså læringspotentialet, end hvis du undviger. Mm.
0: Øhm. Jeg tænker bare, I må da have nogle af de der overlæger, der sidder sådan her og tænker, ja, ja, det er fint. Jeg giver bare en karakter. <laughs> altså, var det Jamen, det der, er der jo ingen tvivl om, at det her, de har. Det, dem har jeg selv <laughs> kæmpet med. Øh, og sådan noget. Jeg tænker bare, at der, der er virkelig en udfordring der, at få yeah. det her ud, ikke?
5: Altså det, det, vil det, også, det vil jo også blive svært, og man kan sige, at når du siger, Jasper, at vi har fået lov selv og definerer rigtig meget, så sidder meget af den, af den viden og den erfaring vi også hos os selv. Mm. Øhm, så det er jo selvfølgelig klart at udbrede det først øh, her i huset, kan man sige. Og vi har ikke nogen opskrift som sådan, hvor vi kan sige, du du bare gøre sådan og sådan, og sådan så bliver alt godt. Mm. Øhm, men man kan sige, at vi har gjort os nogle erfaringer med at lave nogle justeringer på den måde, vi underviser på, som... som øh, Ja, som vi ser som, som hensigtsmæssigt positive. Mm-hmm. Ja, og positive. Det, øh, det kommer sig jo ved, at vi blandt andet på skemaet har, har indført øh, altså tid som, som feedback-samtaler med eleverne. Så det simpelthen er det, det er rammesat, hvornår. Og så, så kører det et rull, hvor vi når at snakke med eleverne ekstra antal gange i løbet af et år. Øhm, det er jo både synes, socialt det, det er og fagligt. Så ja. det vil sige, at den understøttende
0: mm. undervisning er blevet lavet om til timer, hvor du så underviser halvdelen af tiden, og den anden halvdel af tiden, der har du så...
5: Ja, hvordan det er vi nu, ja, hvordan det, vi nu ja, okay.
0: Ja, så det vil sige, hvis man nu skulle gå i gang med den måde som I har tænkt, eller I har tænkt, så er det rigtig godt det her at snede med var.
5: Helt sikkert. Ja. Ja. Mm. Fordi det er for os der er den her uh, mulighed for at snakke med eleverne, få opbygget en relation og komme tæt på, mm. den er rigtig rigtig vigtig.
3: Mm.
5: Og, og det har vi skemalæser, så så jeg har to gange om ugen, hvor jeg har mulighed for at snakke med mine elever. Mm. Og, øhm, ja. og, og det, giver, det giver en mulighed for, at vi snakker med dem, afhængig af hvem man er, men sådan fem-seks gange i løbet af et år, og så er der jo nogen, vi selvfølgelig er omkring noget oftere.
0: Mm. Øhm. Men det er en god idé at have det lagt fordi...
5: Jamen det er jo det, der...
4: Altså lige så vel som, når Jens ved, at han skal have geografi ind i syvende, mm. et eller andet...
0: Det er også godt at have har det. Ja, det er rart at vide, <laughs> ja. men,
4: men det er jo derfor, at den løbende evaluering og, og feedbacken, mm. den at den individuelle feedback mange gange har trankår, fordi den står ikke i et schema. Mm-hmm. Øh, og, så, og så når du har, det er jo det her med, med pensum over for øh, feedback og, og nærmeste udviklingszone. Hvis du nogle gange har en fornemmelse af, øh, geografi er på nogle årgang kun én lektion, øh, 45 minutter, der er et pensum, man skal igennem. Og man skal virkelig arbejde stærkt mm. for at nå det hele igennem, mm. inden du øh, ender til prøverne i, i 9. klasse. Øh, jamen, så handler det også om at ture og sige, at vi skal arbejde med feedback. Og, fordi noget er, og nu kommer jeg tilbage til det med afsender og modtager, at, at øh, man kan stå øh, op ved smartboardet eller ved projektoren og, og køre et om igennem. Men, men det vigtige er jo, at vi er tæt nok på, på den enkelte elev. Mm. Og det er vi bare vildt opmærksom på, fordi der er så stor diversitet i vores område. Mm. Øh, at hvis vi udelukkende gør det på den gammeldags måde, så er der alt for stor en del af vores elever, der, der, ikke, der ikke fanger det. Mm. Og der heller ikke der man ikke bliver motiveret øh, af, af den undervisning, vi bedriver. Mm.
0: I, altså hvis der nu er nogen, der godt kunne tænke sig at komme i gang med det her, hvad, som ikke er en del af et stort forskningsprojekt, fordi I, altså, I var jo nok ikke kommet i gang med det, hvis I ikke var blevet henvendt, altså hvis øh, rødmanden ikke havde henvendt jer til jer, og der ikke havde været et forskningsprojekt. Nogle gange så, så er det jo dejligt at blive skubbet lidt. Ja. Hmm. Øh, hvad, hvad, men nu sidder der nogen lytter, hvad, hvad er jeres råd til dem?
5: Jamen det gode råd, det er jo... Øh... At man, at man når til enighed øh, på de årgange, man nu vil i gang med, sammen med sin, sammen med sin, sin ledelse, og så mm. finde ud af, jamen, hvordan, kan, altså, hvordan kan det se ud på mm. vores skole, hvis vi vælger at gå den vej, der hedder, at vi skal have elevsamtaler, jamen, jamen, så skal det schema struktureres på en eller anden fasong. Mm. Og der skal også være, øh, jeg tænker, der skal være en skriftlighed om, omkring det. Altså, helt lavpraktisk, man bliver nødt til at lægge referater et sted, sådan som mm. man ved, øh, vi snakker jo både status, og vi snakker mål, og vi snakker... Øhm, altså, sociale øh, ting og så videre også, og jeg tænker det er vigtigt at få skrevet tingene ned det er vigtigt at få, at få vendt tilbage til de ting og, 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 og få fuldt op på de aftaler som man ja. laver, både med eleven men også med hjemmet øhm, så altså, det, sige, det, det er sådan det, helt, helt lavpraktisk kan, ja. man, kan man sige, ikke? Og, så, og så tænker jeg, hvis man vil i gang med, med, med mindset øh, snakken, så bliver man nødt til at sige, i, hvad er det så altså, mm. når vi snakker growth mindset hvad er det ikke hvad, vi, skal... vi startede med at lave en kortlægning af, hvordan mindsetet så ud i klassen i forhold til f.eks. For øh, det her med, øh, hvad, kan, hvad kan blokere elever for at være deltagende, for at være aktive. Mm. Det forsøgte vi at få kortlagt, det fik vi nogle, nogle, nogle redskaber til af en, en gut fra Biborg, øh, som, som simpelthen havde nogle, nogle skemaer, nogle teknikker og noget, vi kunne bruge. Øh, og hvis man er i gang med feedbacken, jamen, så må man jo i gang med at sig ind i, hvad... Hvordan gør man det? Mm. Er det elev-feedback? Er elev elev, eller, er det, eller er det en anden form for feedback, man nu vil i gang med? Eller er det det hele? Um, så der er, noget, der er noget viden, der skal, der skal indhentes, mm. uh, tænker jeg. Mm. Um, og, det, og det skal foregå i samarbejde med ens ledelse, fordi det, det, det tager tid. Og det skal, det skal prioriteres. Mm. Det er ikke en opgave, man bare lægger ned i det, man gør ellers, fordi så, så, så tror jeg, den dør. Og det var, også, det var måske skal man sige, vores lærernes største anke i det her, det var sådan lidt, jamen, hvor, hvornår skal vi gøre alt det her? Ikke? Altså, hvordan, hvordan, hvordan bliver vi kvalificeret til det her? Og der var vi jo så rigtig heldige at være en del af det her forskningsprojekt, hvor de satte nogle, nogle rigtig dygtige folk på, og vi var ude til seminarer og, og på kurser, og vi fik mulighed for at snakke med hinanden og dele skolerne imellem. Øhm, og vi har sågar fået tid her på skolen til i vores årgange også at snakke sammen om, hvordan udvikler vi noget, startende med, hvordan udvikler vi at lave et referatsystem, mm. som, som kan bruges, hvad er det, vi vil måle på, øh, hvorhen starter vi, mm. ikke også, øh, og Det skal
0: systematiseres. Det skal systematiseres ja, rigtig, ja, rigtig meget, ja, ligesom ja, resten
5: ja. egentlig ja, det er, det er i skolen. Ja. Ja, ja. Så man skal, man skal tænke det som fag, ja. i virkeligheden. Ja. Altså, relationen er jo et fag, som, som ikke er schemalagt, øh, Ja, som også indgår i bagen, ikke? Altså
0: det, det, det er jo masser af forskning, der viser, at det er svært at undervise rigtig godt, hvis du ikke har nogen relation. Præcis. Så kunne vi bare sidde på en skærm. Og er jo, og der er bare
5: opskrift på, hvordan vi skal, eller, <laughs> og det skal.
4: Det. det er jo det, der sker nogle steder med, med, med reformen og eksempelvis 45 minutters bevægelse. Hvis, hvis, du ikke, hvis du ikke peger på, at vi laver bevægelse her, mm. så, så, så ryger det gennem fingrene mange steder, fordi at du har så mange andre ting, du skal. Og og på samme måde med den løbende evaluering, som jo kan være... Når når vi laver en undervisningsform, hvor vi her på skolen har klassestørrelser på 26, for eksempel, så er det svært at at arbejde med den løbende evaluering, og den individuelle evaluering, og og opmærksomheden på nærmeste udviklingszone for hver enkelt barn inde i en klasse. Simpelthen fordi, at på schemaet, der står der ikke noget om den løbende evaluering. Og vi kan snakke nok så meget om den, og vi kan lave elevplaner og alt muligt andet. Øh, men, men det, som jeg synes der er den stærke erfaring, det er, når vi har systematiseret noget individuel evaluering, så har vi for det første, og det tror jeg, at hvis du spørger eleverne, skabt en lang stærkere relation. Og, og, og fornemmelsen af at blive set af ens lærer. Mm. Øh, vi arbejder meget med Louise Klinger her også, og hendes øh, arbejde med relationskompetencer. Det at kunne afstemme et forhold, og det i virkeligheden også at være opmærksom på, at når Jens har en elev, jamen ham eller hende har jeg ikke været særligt tæt på. Nu sidder jeg her, nu kan jeg godt se, at der er nogle ting, jeg lige skal være opmærksom på. Det giver utrolig meget. Så relationen giver noget, og så giver det også noget at at være være tæt nok på, til at se, jamen der er måske andre ting, end det faglige, der støjer. Det kan også være netop et mindset, eller at man har svært ved at indgå i et gruppearbejde. Og det at spotte de ting, der er en far ved, at vi ikke har skemalagt den løbende evaluering eller feedbacken, som vi har prøvet her. Vores udfordring har også været, at nu gør vi det i to lærelektioner, fordi vi insisterer på, at der skal selvfølgelig være undervisning til den resterende gruppe, men reelt set har frekvensen mellem samtalerne den har været for lang. Altså, der har været. Det, det ville være meget, meget bedre, hvis vi havde flere samtaler over et år, mm. end blot måske 4, 5, 6 stykker. Mm. Det er der ingen tvivl om. Mm. Og så tror jeg også, at det, vi, eller det kan du sige, Jens, men, men noget af det, vi har set på skolen, det er den altidige udvikling. Altså det at arbejde med det sociale, de personlige kompetencer og, og, og de sociale kompetencer. Det er egentlig det, der har har fyldt mest i i, samtalen. Mere end at komme helt tæt på det faglige niveau. Men men har jo underbygget det faglige. Fordi det det netop kan være nogle ting, hvor at at Jens skal se, at vi skal gøre noget ved dit mindset her. Fordi hver gang der kommer en udfordring, så prøver du egentlig at undvige det helt okay inde i klassen, at at man også laver fejl. Og viser, at man laver fejl. Og det er jo... Det handler også om fællesskab og kultur, og at få skabt en kultur i en, i en klasse, hvor det faktisk er positivt at lave fejl. Ja. Og, t- og ture kasser ud, hvor man ikke ser særlig godt ud, om man skal lave en koldbøtte, eller om man skal lave færdighedsregning i matematik.
0: Men det er også fordi, altså, øh, det faglige og det sociale og den personlige udvikling, det hænger jo sammen. Mm. Altså, du, du kan jo ikke, børnene er jo for at lære, mm. og de får lære på alle mulige forskellige parametre. Ikke? Altså, sådan det, du kan jo ikke... Sådan, nu laver vi kun noget socialt. Det er jo også, at være i et gruppearbejde, det er jo mega socialt. Mm, ja. altså, hvis man ikke får feedback på det optræden man har i gruppen, så er det svært at kunne lære det. Hvis det er der nogle gange nogle rimelig høje krav til de der børn, Nå, nu skal jeg arbejde i gruppe.
5: <laughs> ja, I finder dem selv.
0: Åh, <laughs> <laughs> okay, oh, nej, der håber jeg ikke, at der er nogen, gøre Nå, det er der gør mere. Men hvad hedder det? Jeg synes, det er super godt råd. Jeg tror faktisk egentlig ikke, at jeg har så meget mere... Øh... Jo, jeg vil bare lige høre, hvor mange elever har egentlig spurgt, der må vi ikke være, jeg kan ikke være en karakter? Okay. Øh,
5: det er der nogen, der har ja. øh, og især drengene ja øh, altså der er jo, altså det her konkurrencegen øh, i nogle drenge, og, og også der er en motivation i at få en karakter fra mm. nogen, øh, og det skal man heller ikke glemme, og vi skal jo ikke have vi skal jo ikke som lærer have failure mindset på elevernes vegne og sige, at kan tåle at få en karakter Mm. Fordi øh, det er jo en virkelighed, de også kommer ud i Så, så det kan jo aldrig ikke nytte noget at Vi kører dem igennem en folkeskole Beskytter dem for alt øh, Der hedder karakterer Og så møder man en virkelighed bagefter Hvor det, hvor det hele hænger, afhænger af karakteren mm. Men øh, Det er sket, at nogle spørger til det Men jeg vil sige, det er jo ikke fordi Vi oplevede egentlig i starten At mange elever havde lidt svært ved at finde ud af Hvilken niveau havde de så og det, ja. var, og det var i starten, at vi fik de der spørgsmål Hen vejen at vi er vi selv blevet meget opmærksom på at så sige, hvordan er det, vi sikrer os. At mm. vi samtidig med, at vi giver feedback, samtidig med, at vi laver en undervisning, hvor vi ved, at børnene lykkes, fordi det er jo en stor del af det med at kunne være i en, i en, i en fejlkultur, positiv fejlkultur, det er også, at man giver børnene en chance for at kunne lykkes øh, med, med det, de gør. Um, så har vi også skulle være opmærksom på, hvordan, hvordan sikrer vi så også, at børnene ved, hvad for et niveau de er på,
3: mm.
5: uden nødvendigvis at give dem en karakter. Og, øhm, og det har jeg det har nogle gange været lidt. Jeg, jeg har været vidt omkring for at forsøge at, <laughs> at, at sige alt muligt andet i tal ikke. Um... Du er virkelig flot appsen
0: <laughs> her, så det her. Ja, det må man forestille, at man skal være lidt kreativ der. Yeah. Men, eller vise sådan et visuelt på en eller anden måde. Der sker også noget med noget visualisering eller sådan eller Dit hjul er meget grønt. Eller...
5: <laughs> ja, eller hold, ja, nogle gange så, så tænker jeg, at det, det er mest neutrale, man, altså, man kan godt holde det op imod sådan et kæmpe stort gennemsnit mm. af en eller anden art. Og så sige, at du ligger inden for det område, hvor vi forventer, at du skal ligge lige nu af det her. Ja. eller vi kan også for den du ligger faktisk over mm. det område man burde forvente du er i lige nu Men kan også omvendt sig sige du ligger faktisk en lille smule under men ja. hvis du skal længere op så er det det her det er det her du skal have fokus på i første omgang ja. og så, så er vi over i de her skridt en formative fit feedback altså, ja. her øhm, fokus her så kigger vi på det næste gang have fokus her så, så, så bygger man simpelthen set egentlig en, 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 lidt en trappe op for, for børnene mm. så de sådan kan se deres egen progression ja. øhm, og nogle gange så har vi, har vi nok haft mere fokus på, på selve den progression, som, som barnet selv lige er i, mere end at holde det op mod, Altså skal man sige. Fasten. Når du giver en karakter, så sammenligner du med verden, kan man sige. Ikke? Mm. Øhm. Jo jo, det er jo Men, det der, ligesom. Ja, lige præcis.
0: Ikke? Med det. Hvad har det egentlig betydet for jeres arbejdsliv at lave det her? Jeg tænker, det må have være mega sjovt. Eller?
5: <laughs> det har været super spændende, ja. faktisk. Jeg, har, jeg, har, jeg synes, min undervisning er meget anderledes, faktisk.
0: Prøv at komme med et konkret eksempel.
5: Jamen, øh, jeg arbejder i processer ja. meget mere end, end, at, end at gennemgå stof, og så går eleverne i gang. Så er vi hele tiden i processer, hvor, øh, hvor jeg er meget mere øh, vejledende rundt i processerne. Men, men vi arbejder meget i grupper. f.eks. i matematik, øh, så kan man, hvis man sidder med et problemrejningssæt, så er første, første step kunne være, at man sidder sammen i gruppen og læser opgaven, skriver hver sit udkast på, hvordan tror du opgaven skal løses, hvordan forstår du den. Mm. Der starter vi, så det er det første skridt i processen, det snakker man om i gruppen, og alle byder ind. Um, så det her med, at alle kommer til over og alle får mulighed for at byde ind, og så, så skal de prøve at blive enige om, hvad for en er så den bedste af de veje, som der er blevet øh, foreslået i den her, på her gruppe. Mm. Det kan de så få lov at sammenligne med nogle andre grupper måske og så når man er blevet enige om, at det er sådan, den skal forstås, så går man måske i gang med selve matematikken, og så prøver de at komme med et udkast værd til den første op- opgave. Hvordan vil du så angribe den? Hvordan vil du angribe den? Hvordan vil du angriber den? Viser det, og så kører processerne sådan ellers igennem, ikke? lige hele vejen indtil vi snakker layout, og vi snakker kommunikationsværdi, og kører alle de her forskellige processer igennem, hvor eleverne hele vejen igennem snakker med hinanden, har eleverne brug for hjælp undervejs, så vil, så vil vi typisk altid have lavet opgaver, de kan kigge på. Vi har lavet videovejledninger og så videre. de selv kan klikke ind på. Afhængig af hvor i processen, de får brug for hjælp, så giver vi dem den hjælp, sådan så vi sikrer os, at de rent faktisk når de er færdige med en opgave, så ved de også, at det er rigtigt. Og det er, øh, ja, altså, ja. de har det rigtige svar. Jeg kan så ikke give en karakter, fordi de har jo fået rigtig meget hjælp undervejs, ikke også Derfor så er min karakter den har ingen værdi. Mm. Så, og, det, og de forstår eleverne faktisk godt. Mm. Ikke også? Og, og i starten var det også, der også, at det er jo Det er jo egentlig ikke snyd at lære noget. Fordi mm. nu kan du noget, du ikke kunne før. Mm. Ikke også, men jeg kan ikke give dig en karakter for det det er jo virkelig også sådan
0: at mange arbejdspladser fungerer når de skal altså, mm. der sidder du meget sjældent alene med noget men der sidder man jo og byder ind alle sammen og så finder man frem til et produkt ja. eller et ja. projekt eller sådan et eller andet ikke? det er jo også sådan I sidder og laver ledelse på altså, altså,
4: det, er jo, det er jo et utroligt godt eksempel på mm. ikke? Og, og, og det er noget nemmere at, 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 at komme op af hvis der bliver stiliseret omkring dig på vej af. i stedet for at du bare hopper og håber at du lander et eller andet sted mm. øhm, og jeg tror, at altså, jeg, jeg tror, det er jo ikke uden udfordringer, det her. Fordi man kan sige, at øh, den måde, vi har opbygget vores øh, organisering på, det er at det er især dansk- og der kan arbejde sammen. Så det vil sige, at når vi er ude i de små fag, Jens han øh, underviser geografi, en lektion i ugen, det er meget, meget svært at nå at give formativ feedback <laughs> og køre noget undervisning af, i en klasse, i en lektion. Og så har Jens for øvrigt tre-fire andre geografier ja, ja. på samme måde. Ja. Så derfor bliver man nødt til, at når du siger, hvad ved andre gøre, hvis, altså, jeg tror, man bliver nødt til at starte i meget, meget små bidder. Mm. Det at arbejde formativt, er jo også tidskrævende på en helt anden måde. Og det at arbejde med, med peer-to-peer eller elev til feedback det er virkelig også svært for, for, for børn eller de unge mennesker, hvis man ikke har en god rammesætning for det. For eksempel, hvis du gerne vil tegne et hus, øh, jamen så kan det være, at Hanne du siger til mig, at det er et flot hus, og øh, det er en lidt tyk streg, du har brugt. Eller, men, men hvis opgaven er, at du skal tegne et hus med et vindue, en dør og en skorsten, jamen så har man et eller andet at give feedback på, mm. hvis eksempelvis skorstenen skorsten mangler, eller det er en flot dør, eller hvad ved jeg. Øh, og det er tidskrævende, og der har vi bare en fagrække med 14 forskellige fag, mange faglærere ind over 35 lektioner. Øh, som også gør, at man for, for mig at se, skal være rigtig skarp på, hvis man er en anden skole, der, der, der godt kunne tænke sig at dykke ned i det her øh, procesorienteret. Øh, tag, tag de små bidder og, og, og blive enige om også, hvad det, der er det, det vigtigste til at starte med. For mm. os var det egentlig at skabe et sprog øh, blandt de unge mennesker. Det at have et growth mindset. Mm. Vi skabte nærmest et sprog for dem at det at have en positiv fejlkultur, det at vi fejler sammen, og det er helt okay at fejle sammen, det var utrolig vigtigt, og så tror jeg, at det har givet os utrolig meget på relationen og nærmest udviklingszone, at vi har systematiseret de der feedback-samtaler.
0: Rikke, jeg er ikke udskolingslærer, men derfor synes jeg alligevel godt, at jeg kunne have nogle holdninger til det her. Jeg synes, det var super interessant at beskæftige og dykke ned i det her emne. Mm. Og der er jo en, en, en vigtig spiller i det her, som vi ikke har hørt, og det er nemlig eleverne. Hvordan synes de det er at leve i et præcisionssamfund, og hvordan kan skolen lave nogle mere prestationsfrigørende rum, der tænker jeg, at det kunne være meget interessant at læse øh, udsnit af den her bog. Og hvis du er medlem af Danmarks Lærerforening, så kan du bare downloade den på Aarhus Universitets hjemmeside. Så øh, det er i en opfordring herfra, at man kunne tage nogle af kapitlerne, læse den sammen med sine elever, og så diskutere, hvordan de ser det. Men det, der ja, er sådan, det er faktisk...
1: Ja, og det er ret spændende også faktisk at høre hvordan oplevede det fra de unges øh, synspunkt. Ikke? Det er mega spændende. Æm, jeg synes, øh, jeg synes, de, der, de, de to fra Aarhus skolen, du talte med, færdige læreren sagde noget. De sagde at det var noget rigtig spændende. Men, øh, men jeg er blevet mærke i noget af det som øh, som øh, Jens sagde ham det.
0: Ja, ja, læreren Jens,
1: ja. Sagde, han sagde at øh, eleverne de sagde nogle gange til ham når de arbejdede sammen om en opgave. Øh, i, i, i forbindelse med sådan noget formativt feedback, at det var lidt snyd, fordi de lavede den jo ikke selv. Og der sagde han så fint, det er jo ikke snyd at lære noget. Og jeg synes, det er sådan vigtigt på pointe, at det, der sker, når man arbejder formativt med opgaver, når man drøfter dem undervejs med sin lærer, så bliver man faktisk dygtigere undervejs. Og det er jo det, det handler om, i stedet for det der med, at hele tiden at vise, hvad man kan nu, det er jo egentlig ikke så interessant. Øh, så jeg synes bare, det der, at det er ikke snyd at lære noget, det kunne ligesom være mottoet for den her... Øh, podcast, du har lavet, Hanna.
0: Ja, ja, at det ikke er snydt at lære. Men jeg synes også, det var super spændende det der med, at man som skole får et andet fokus på undervisning. At det faktisk ret hurtigt øh, kommer til at kunne ses og mærkes i undervisning. Og det med at hele didaktikken ændrer sig. Mm. De har faktisk været, det, det har jeg simpelthen ikke oplevet, før, når vi var ude. Og vi har virkelig besøgt mange skoler og mange lærere. At det, at der ikke, mm. er, det er sket virkelig hurtigt for dem. Ikke? De har været i gang i i tre år, og så halvandet år af årene, det har nærmest været ikke hvor de jo ikke rigtig hvor man siger, men Og de har fortsat med det, ikke? og har udvidet det øh, ja. her, her i den her år. Ja, i år. Så det synes jeg, det var super inspirerende at, at være på Garnbårdsskolen i Aarhus i Aarhus.
1: Det giver mening på mange planer, både for elever og lærere at arbejde på den
0: måde. Men jeg synes også, en vigtig pointe
1: er, at det også kræver noget af lærerne. Ikke? Altså, det er ikke bare noget, man lige skal kunne forvente, at man kan der med at give feedback. Det kræver, det kræver, at man taler med hinanden om, det, kollegaerne om. Det kræver, at man efteruddanner sig måske. Det kræver, at man organiserer og strukturerer rigtig meget. Det synes jeg også var en vigtig pointe. Mm. Øh, der er simpelthen nye måde at tænke undervisning på, feedback på, og alt muligt, der skal i gang. Så det er ikke bare noget, man kan starte med fra dag et og så forvente, at det kører i morgen. Men der er gode grunde til at gå i gang med det, jeg synes, det der med at skære ned på karaktererne, det kunne man jo gøre i morgen, det vil der ikke ske noget ved, og det var noget med at det kun var to om året, man behøves to, to karakterblade om året, man behøvede at få, og man kunne droppe alle hverdagskaraktererne, som de taler om, det synes jeg virkelig, altså det, det var da et skridt mm. at gå i gang med derude på skolerne.
0: Ja. Og der synes jeg også, der er sådan en opfordring, hvis vi har en enkelt lytter eller to, der sidder og laver portaler på Gyldendal og alene i et muligt andet med butikfæsser og sådan noget. Prøv at drætte det der med, man får et resultat hver gang, man har lavet en opgave, ikke? Altså, ja. Det,
1: det gælder jo også helt med i indskolingen De sidder med sådan nogle portaler Hvor det kan godt være, at de ikke får karakterer, Men så får de alt muligt andet Der ligesom viser, hvor dygtige de er lige nu mm,
0: En procentdel Og det er jo rigtigt nok altså, hvor, hvor, hvor vigtigt er det at se, hvor dygtig man er lige nu Er det ikke vigtigt at se, hvilken proces man har været i Og hvordan er det ens udviklingspotentiale i virkeligheden er Fordi alle mennesker ja. har faktisk et udviklingspotentiale, Og det glemmer man lidt at kigge på, hvis du bare får fire Ja,
1: præcis Hvor kan jeg komme hen i morgen? Det er det, der er spændende
0: Men tak fordi I lyttede med. Vi lyttes med en anden god gang.